0: Ja, weer een nieuwe podcast van de Fighter of Five Your Life van het team. En vandaag een interview. Want dat gaan we vaker doen, een interview met collega's om juist ook hun verhaal te horen. Je luistert vandaag weer naar Ineke van der Velden en ik heb vandaag de gast, Maria van Aart Kouwenberg. Maria, zou jij
1: jezelf even willen voorstellen? Wie is Maria van Aart Kouwenberg? Dankjewel, Ineke. Ja, inderdaad, Maria van Aert-Kouwenberg. Ik heb er altijd graag mijn meisjesnaam bij. De naam van mijn ouders en die naam heb ik nog van ze, dus daar ben ik erg aan gehecht. Getrouwd met Theo al heel veel jaar en uh, we zijn elkaars jeugdliefde. en We kregen samen drie hartstikke leuke kinderen, Wouter, Mike Joep, waar we erg trots op zijn... En dan nog meer trots, want we kregen ook, hoefden we zelf niks meer voor te doen, zes kleinkinderen. Wow. Nou, dat is in het kort gezegd Maria Kouwenberg. Ik jij... ben een, een, de jongste van een gezin van tien kinderen. Wauw,
0: en je woont in Baven.
1: Ik woon in, in Baven.
0: Ja, mooi. Maria, jij zit hier natuurlijk niet voor niks. Wij, uh, we zijn... Uh... Deze podcast gestart om mensen te inspireren. Om ze te laten ervaren. Wat is nou samenwerken met Forever Living Products. In het Fight of Fight Your Life team. Misschien kun jij eens vertellen. Hoe ben jij hiermee in aanraking gekomen? En wat was de reden dat je daar naar op zoek ging?
1: Ja, ik had, uh, dat is alweer 14 jaar geleden. Um, een vaag gevoel wil ik. Nog wat anders, wil ik wat meer, een nieuwe uitdaging. Ik had het gevoel, ik kan nog meer, ik wil me persoonlijk ontwikkelen. Dat waren dus, ik had wel drie redenen... om nog eens te kijken naar iets anders. En vooral naast mijn huidige banen die ik toen had. Ik werkte als peuterleidster op de peuterspeelzaal... en onderwijsondersteunend op een school. Goeie banen, leuke banen, leuke collega's, kinderen hartstikke leuk... En toch en toch knaagde er iets in de zin van, uh, richting mijn pensioen wil ik nog niet iets erbij. En, maar ik kwam niet echt tot die stap. En ik weet nog dat ik van iemand in een gesprek, uh, nou had ik dat genoemd en toen kreeg ik daarna een hele mooie foto. Het was een engel en ik dacht nog, wat een mooi plaatje, moet ik onthouden. Er stond iets bij in de zin van, uh, ga iets doen wat je hartje ingeeft. En... Uh, ik denk één of twee dagen later stond ik op de cross trainer op de sportschool. Hingen televisies met reclame. En er kwam een leger reclame voorbij of zo. En er kwam ook weer zo'n kreet van uh, ga eens aanpakken. Uh, pak aan of doe iets. Uh, ga doen wat je wilt of volg je hart of gevoel. En toen dacht ik nou, dit is nou de tweede keer. Nu ga ik het ook echt doen. Mooi, dus man. ik ben op zoek gegaan.
0: Ja, en, en hoe oud was jij toen? 54. 54, dus ja. heel veel mensen zouden op die leeftijd denken... nou, ik vind, het wel, ik vind het wel prima zo. Maar jij was op dat moment nog gewoon open voor iets anders. Dat vind ik heel mooi.
1: Ja, want dat was ook zo. Want eerlijk gezegd uh, zou ik anders bijvoorbeeld iets van... Uh, Pedagogiek nog extra had ik hebben gedaan. Of speltherapie had ik ooit aan mogen ruiken. Een half jaar aan een proefopleiding vond ik super geweldig. Maar toen dacht ik, ja als dat een opleiding is van vier jaar, wie neemt mij dan nog aan na vier jaar?
0: Ja, dat snap ik.
1: En toen heb ik mijn zenders opengezet... En um, daar kwam niet zoveel voorbij. Hoor, want ik, ik zocht in de richting bij de GGD. In ieder geval serviceverlenend. Dat wilde ik graag. Iets betekenen voor mensen. En dat deed ik altijd al in mijn werk. Hè? Mm -hmm. Vond het mooi om uh, nou, iets te betekenen voor iemands welzijn. En het ontdekken van iemand zijn potentieel. Dat was altijd bij de kinderen met wie ik werkte. Ja. En toen ging ik op zoek. En toen kwam ik uit bij banen zoeken via, volgens mij, via Marktplaats Banen Zoeken. Dan kom je steeds verder. En toen kwam ik uit bij een advertentietje van jou, hè? Klopt. Dat advertentietje. Jij zocht mensen in jouw team. Ja, ik had een campagne opgezet voor vrouwen kiezen voor kansen. Omdat ik uh,
0: zelf een vrouw ben die naast twee kleine kinderen... een hele mooie carrière hebt mogen opbouwen. Heel veel vrijheid hebt mogen ervaren. Altijd als moeder bij de kinderen kon zijn... En ik dacht, er zijn toch veel meer vrouwen die wellicht nog iets nieuws zoeken, een nieuwe uitdaging wat goed te combineren is. En jij zocht juist iets wat te combineren was met twee
1: banen die je had, die je ook leuk vond, hè? Ja, en ook die ik toch ook kon combineren met mijn gezin, omdat mijn gezin natuurlijk ook hartstikke belangrijk is. Ze gingen net een beetje uitvliegen, zo, de kinderen. Uh, kregen verkering. en de een woonde al op zichzelf en de andere ging bijna... Um, dus ik, ik, het kon gewoon, ik kon wel uitkijken naar iets anders. En toen zag ik dat advertentietje. En dat wat jij zei was eigenlijk voor mij precies wat mij raakte. Want uh, je ging niet stimuleren dat ik mijn banen op zou gaan zeggen. Want eh, ik was eigenlijk tevreden met dat wat ik deed. Um, wat sprak jou wat... het
0: meeste aan, Maria, in die, uh, op dat moment? Wat, wat had jij
1: gezien wat jou aansprak? Ja... Dat wat ik interessant vond. Ja, eigenlijk dacht ik daarna, doe mij heel het ruitje maar. Maar er stond iets in de zin van samenwerken met leuke collega's. Toch eigen baas zijn. Eigen tijdsindeling. Uh, pensioengerecht, Stond iets over overerfbaar. Ja, dat wist ik dan niet op dat moment wat dat betekende. Extra inkomen. Uh, persoonlijke groei. En ik dacht... Eigenlijk waren dat de woorden die allemaal pasten bij wat ik zocht. Ja, ja, en, ja. en meer inkomen durfde ik op dat moment eerlijk gezegd nog het minst hardop te zeggen. Want we hadden het niet slecht. Maar uh, de jongste ging studeren. Nou, uh, hè, een opleiding die, waarbij wij toch bij moesten betalen. Dat wilden we doen. Hij ging op kamers en al die soort dingen. Uh, dus meer inkomen was eerlijk gezegd wel welkom. Ja. Maar toen heb ik contact gezocht met jou. Ik schreef jou. En jij belde mij terug. En we hadden simpelweg een heel leuk gesprek aan de telefoon. Ja,
0: dat kan ik me nog heel goed herinneren. Dat is inmiddels 14 jaar geleden. Ja.
1: En, en uh, dat, dat, ja, dat was zo fijn. Jij, we, we hadden wel linken. Hè? Jij was boerendochter. Ik was boerendochter. We kwamen allebei uit de soort met mensen richting. Nou ja, en toen zei jij... Ik, als je wilt, kom ik wel naar je toe, kan ik het een of eh, het ander meer uitleggen. En toen jij bij ons was en jouw verhalen vertelde, waarom jij, hè, door jouw gezondheid die niet zo best was, en doordat eh, jij vond dat je niet zo'n prettig persoon was, want op dat moment, voor jouw man en je kinderen, want je had het moeilijk, hè? ja. Door een, iets in jouw gezondheid. En, en doordat jij je werk daardoor moest gaan stoppen. Maar jouw verhaal was zo eerlijk. En, ik, it, en jij was inmiddels al succesvol geworden. In wat je deed. Je was gezonder geworden. Fitter. En, en, jij, en het leek zo van... Alsof ik dacht... Dat liet jij mij ook merken. Maar jij zou dit ook kunnen. Ja. Jouw, als jij... Puur enthousiast over iemand of iets bent. Uh, zou je dat uh, kunnen delen? Ik denk het wel. Jij liet mij op een of andere manier voelen dat ik het zou kunnen. Ja, wauw. En ik ben puur, puur op gevoel gestart. En uh, niet eens, ik heb me niet eens afgevraagd. Hoe word ik dan betaald? Of waar haal ik dan mijn inkomsten uit? Of... Interesseerde me niet. Dat anderen vond ik veel belangrijker. Dat wat jij zei, en uh, ik ga jou helpen. En toen Theo ook nog zei, waarom zou je het niet doen? Wat heb je te verliezen? Ja, ja toen heb ik gewoon, ge ik heb jou nog één keer gebeld, weet ik. Ja.
0: Jij wilde zeker weten dat je toch zeker niemand moest gaan overtuigen. Of dat was het precies. pushen. Dat wilde jij zeker weten. En toen heb ik gezegd, nou juist is dat hetgeen wat we mensen willen afleren. Want als je een echte verkoper bent, opgeleid en je moet bepaalde dingen door doorheen proberen te duwen. Ja, dat zou bij ons dus nooit werken.
1: Nou, toen jij
0: daar gerust over was, toen ben je ook gestart, hè?
1: Ja, want dat was het echt. Ik wilde nooit, ik wilde zeker weten... dat ik nooit mensen hoefde te pushen om iets te kopen... of om me achteraan te leuren. Of ja, het zijn, zijn zo van die vooroordelen die ergens in je hoofd zitten. Ja. Vanuit ervaringen natuurlijk die ik ooit had met andere dingen. Dus, um, Maar toen dacht ik, ja, ik voelde... Nou, dat is het gewoon. Ik voelde gewoon dat er geen druk op zou zitten. En ik had niks te verliezen, precies wat Theo zei. Ik had twee leuke part-time banen en ik mocht er als het ware aan gaan snuffelen of het iets voor mij was. Ja. En toen heb ik gezegd: Ik ga het doen.
0: Ja, mooi hè. En het is nog succesvol geworden ook hè. Want je bent eigenlijk al heel snel een klantenkring eerst in op gaan bouwen. Hè? Je had, kijk, bij, bij Forever kun je altijd de keuze maken. Uh, je doet datgene wat het beste bij je past. En in eerste instantie vond jij het gewoon leuk om mensen bekend te maken met onze producten
1: die iets voor de gezondheid konden bieden. Hè? Ja, precies. Uh, dat gevoel van mensen helpen. En, en toen ging ik ook ervaren dat verkopen, wat mij eerst een beetje zo'n zo vieze woord leek, of ja, een woord wat niet bij mij paste... En aan de rand snapte ik, in feite verkoop ik al mijn hele leven. Mijn leuke werksoort, dat andere mensen daar enthousiast over werden. Op de peuterspeelzaal of, of die camping in Frankrijk, waar wij jaren kwamen. Daar zijn veel bekenden naartoe gegaan. Dat is ook verkopen. Hè? En ja, dat eigenlijk de hele
0: door. dag door. Als je daar als je goed op, op gaat letten, je ja. bent altijd iets aan het. Ja, promoten of aanbevelen. Je, je, je deelt je enthousiasme, dat is
1: eigenlijk verkoop. Hè? Ja, en jij kwam bij mij die infoavond geven, want ik had gezegd, ik wil niet dat het party of daar zat voor mij een soort van smet op. Ik dacht, ik wil meteen mensen die geïnteresseerd zijn om naar mijn enthousiasme over mijn nieuwe werk te komen luisteren. Want zo zei ik het, zo nodigde ik mensen uit. Um, wilde ik dat ze meteen wisten... dat ze niks verplicht waren... maar dat ik zo graag zou willen laten horen wat ik deed. Nou, natuurlijk waren heel veel mensen... bereid om daar... ofwel uit nieuwsgierigheid... of om uit de gunfactor... te komen luisteren naar mij. En, en jij deed die eerste info. En daar waren mensen geïnteresseerd. Dus ik zag dat. En die uh, mensen kochten meteen die eerste avond iets. Maar die... die uh, Ervaring die ik terugkreeg van die klanten die iets gekocht hadden en die zich beter gingen voelen. Al was het maar met een simpele lippenbalsem die zorgde dat ze geen uh, uh, iemand. Mijn nichtje had een verbrand oor van de haarfeunen of, of stijlen. En toen zei ze... Oh, ik smeerde daar die lips van jou op, tante Maya. En dat, weg was mijn dikke oorlel. En, <laughs> maar, maar ook werkelijk in het bewegingsapparaat... of dat mensen zich beter waren gaan voelen. En ik kreeg daar kippenvel van. Uh, want dat gaf mij ook het gevoel van... ik ben niet alleen enthousiast over de producten... en Theo, want daar waren wij heel snel... Uh, maar ook mensen die mijn klant werden. Dus het zat niet tussen mijn oren dat ik uh, zo enthousiast was over mijn nieuwe baan. Ja. Maar ik kreeg het terug van mensen. Ja, en, dat, en, en dat stimuleerde mij toen. Toen dacht ik, oh, maar... Dit kan ik nou ook wel zelf. Dus toen ben ik meer info's gaan geven. En dat ben ik niet al die jaren blijven doen. Maar daardoor kreeg ik in het begin al snel een aantal klanten. Dus dat was wel leuk. had je een mooie basis uh, eigenlijk erop opgebouwd, hè? Ja, ik merkte ook. Ik dacht, hey, ik had een kennismakingspakket aangeschaft. Want ja, dat was natuurlijk logisch. Hoe zou ik anders kunnen gaan praten over de producten? Uh, het, het business gebeuren van een team opbouwen zag ik in het begin nog niet zo. Al had jij gezegd, ik zie jou wel een team begeleiden. En dan lachte ik toen nog om: van ah, de volwassenen is anders ja. dan de kinderen. Uh, maar er kwamen klanten in mijn team die ik heel leuk vond. En die terugkwamen kopen omdat ze zich goed voelden. Dus zij werden fan van de producten. Maar die klanten stuurden bijvoorbeeld ook mensen door naar mij. En dan zei ik op een gegeven moment: Van zou ik jou eens mogen laten zien hoe wij werken? Want ik ben super blij met jou als klant. En als je dat blijft, prima. Maar uh, stel, jij doet eigenlijk al simpelweg dat wat ik doe. Ja. Jij maakt andere mensen enthousiast over mijn uh, heat lotion, tandpasta. of de Aloe Vera dranken. En daardoor krijg ik die mensen als nieuwe klant. Maar dit zou bijna jouw klanten kunnen zijn. En zo
0: kon jouw team opbouwen,
1: hè? Ja. En dus toen... toen heb jij een team
0: opgebouwd van, ik denk, ja, zeker wel een leuke groep waardoor jij weer een stapje omhoog kwam
1: in het marketingplan, hè? Ja. En toen ging ik het ook wel snappen, maar toen was ik er zelf aan toe. Ja. En uh, want iemand anders met een beter commercieel inzicht dan ik. Uh, of die al uit die richting komt, die is daar misschien eerder alleen geïnteresseerd. En dat is ook helemaal prima, want die ja. kansen heb je bij Forever. Maar ik vond het fijn dat ik op de manier waarop uh, wat het beste bij mij paste, van start kon gaan. Want dat resulteerde dus in een mooie groep mensen die fan werden van de producten. Ja. Maar toen ook in een team. En toen de eerste in mijn team kwam... Ja, toen dacht ik, hé, dit is leuk. En toen ging ik het eh, al gaandeweg alsof je op een opleiding zit. Je bent ook niet meteen een goede bloemiste of een goede tandarts of een ziekenverzorgende. Je moet netwerkmarketing, wat wij doen, is ook een vak. En al spelenderwijs leerde ik dat. Maar het is je enthousiasme wat het doet.
0: Zeker, maar jij ging ook altijd naar alle trainingen. Hè? Dus je was ja. wel heel trouw aan... We hebben een begeleidingssysteem. Mensen kunnen gewoon inklikken in het systeem van trainingen. En toen deden we wel nog uh, offline, maar nu doen we dat online. Dus mensen kunnen op een hele simpele manier een half uurtje in de week mee inklikken in een businesspresentatie
1: en een uurtje in de week in een teamtraining. En dat deed jij toen ook heel trouw. Ja. En ik wou het feit met leuke collega's dus werken. Um... Geen ellebogenwerk, maar de gunfactor. Eh, ja. Bij elkaar herkennen waar je tegenaan loopt. Ja, in het begin voelde je je zo'n beetje zelf een stagiair hè, of een nieuwe starter in, in je nieuwe werksoort. Maar eerlijk gezegd heb ik al na drie maanden Forever eh, Doen, met Forever Samenwerken, besloten om toen de, de metielschool, waar ik toch ook met heel mijn hart werkte. Om ja. te gaan zeggen dat ik zou stoppen daar. En toen ben ik de peuterspeel zou blijven doen. Want ik stopte daar omdat ik dacht anders heb ik al drie werksoorten. En ik voelde dat ik nooit meer met Forever zou stoppen. Ja, wauw. Moet je kijken.
0: En weet je, we hebben het ook gehad. Jij zei in het begin, je keek naar passief inkomen of erfbaar inkomen. Je hebt een periode gehad in Forever dat er iets heel vervelends is gebeurd met jouw gezondheid. Hè? Doordat je in een, van de ene op de andere dag uh, eigenlijk uh, ja, best wel kritiek in het ziekenhuis terecht kwam. Mm -hmm. En dat heeft jou een jaar gekost om niet te kunnen werken. Ja. En toen kwam jij erachter wat passief inkomen
1: was. Ja, ja dat is heel, dat is heel uh, typerend. Want dat passief inkomen was een woordje. Het werd wel uitgelegd hè, door... Een... Mensen die langer bij Forever werkten... dat je dat kon behalen, passief inkomen. Maar dat ging voor mij werkelijkheid worden... toen ik, ik heb inderdaad ja, een aneurysma in mijn hoofd gehad... heb ernstig ziek in Tilburg in het ziekenhuis gelegen. Ik ben de arts zeer dankbaar dat hij mij zo goed heeft geopereerd. En, maar ook mijn aloe vera-producten... die ik meteen vanuit het ziekenhuis ook weer uh, ben blijven drinken en gebruiken... Want die hadden mij al, die vier jaar dat ik met Forever werkte... al een goede basisgezondheid gegeven. Dus daar wil ik geen medische claim mee maken... maar dat is gewoon mijn pure gevoel van dankbaarheid naar de producten toe. Maar doordat ik niet mocht werken, niet op de peuterspeelzaal mocht werken... vond ik ook dat ik ook de trainingen van Forever... of zelf een training geven of mijn team begeleiden... dat ik dat dan ook niet kon maken... Ik ben altijd wel mijn klanten blijven helpen van thuis uit. Dat deed ook Theo en Joep, ja. die toen nog thuis woonden. Want die kenden de producten ook. Maar mijn team ging natuurlijk door. Ook al was ik ziek. En met veel warmte naar mij toe. Maar eh, zij vonden hun, hun hulp en ondersteuning... bij alle andere collega's en bij jou. Ja. Maar ook bij de andere collega's. En, en dus ik zag dat er maandelijks... Ook ja, de, de verdiensten van het team die ik eerst zelf een stuk mee verder had geholpen. Met die leuke mensen. Maar dan zag ik dat ook terugkomen. Dus dat waren al bepaalde dingen dat ik dacht... Iedere keer bevestigingen van dit klopt ook bij het bedrijf. Ja. Dit, het een na het ander, de producten kloppen. De service van het bedrijf naar ons toe klopt de Eerlijkheid... Eh. Het, het fijne werken met collega's en dan die extra inkomst. Ja, gewoon ook super welkom en fijn. Je wordt beloond voor iets van je, door je eigen inzet gegeven. Ja, dat is leuk. See? Ik vind het leuk om mijn eigen um, kleding en alles wat ik voor mezelf koop, om dat zelf te doen. Te kunnen bekostigen. Dus jezelf, je
0: bent minder afhankelijk van het inkomen van bijvoorbeeld een partner of zo. Hè? Ja. Maar ja, we zijn al een hele mooie tijd aan het spreken. Het is bijna tijd om naar de afronding te gaan. Je mm -hmm. sprak net over ja, die, die mooie extra's met passief inkomen. We hebben een hele mooie folder en uh, dat heet De Vrijheid om je eigen keuzes te maken. En dat is, daar staat eigenlijk alles precies in uitgelegd. Uh, voor de luisteraar is het natuurlijk moeilijk. Jullie kunnen het niet zien, maar je kunt het wel horen. Uh, voor de kijkers die via YouTube kijken, dit is de folder. Die kun je aanvragen als je dat wilt. Er staan alle elementen in wat Maria net noemde. Ja. En ik heb nog een laatste vraag aan ja, jou, Maria. Hoe zie jij jouw toekomst? Want je bent nu op een leeftijd dat heel veel mensen niet meer werken. En je ja. hebt je pensioenleeftijd al voorbij. Ja,
1: ja, en wel, eh,
0: zie, hoe, hoe zie jij nog de komende jaren met jouw werkzaamheden en vooral? Ja, ja
1: het, is, het is nu herfst, hè? het is buiten herfst. Nou, In feite zou ik kunnen zeggen, dat is de periode in mijn leven, zo kan je dat een beetje zeggen. Maar zo voelt het nog totaal niet, al weet ik dat het zo is. Ik heb de pensioengerechtigde leeftijd. Maar ik zou vooral zeggen, als je op zoek bent naar iets vaags... Gewoon een vaag gevoel in je hoofd dat je denkt, wil ik dit zo nog uh, tot aan mijn pensioen in mijn werk? Of ga je hard achterna en ga het doen? Want dit was iets wat ik onbewust zocht, iets wat ik kon blijven doen tot ver na mijn pensioen. Uh, A, is dan fijn dat ik ook nog inkomen daaruit verga, dat extra inkomen, waardoor Theo en ik natuurlijk uh, naast ons pensioen, uh, nog veel meer dingen kunnen blijven doen die ook geld kosten. Dus een extra vakantie in een jaar. Straks kunnen we op wintersport weer en, en een extra vakantie, maar ook lekker kunnen gaan fietsen. De tijd geven aan onze kleinkinderen, dat wat belangrijk is. Maar ik heb door dat ik met Forever ben gaan werken, heb ik mooi kunnen kijken wanneer ik zelf, bijvoorbeeld toen op de, de metielschool en later op de peuterspeelzaal, zelf het moment kon kiezen waarop ik vond dat het mooi rond was. 25 jaar werk op de peuterspeelzaal. Toen heb ik afscheid genomen. Ik was nog een, denk ik, een best wel levendige juf die nog super in het werk stond. Maar het was mijn moment. Ik vond het mooi rond. En, en het is nog lang niet klaar daarna. Ik had, dus ik kon drie jaar eerder stoppen hè, met mijn werk voordat ik met pensioen zou gaan... Inmiddels ben ik dus zover, maar ik, ik heb de vrijheid om te blijven werken met leuke mensen. Ik kom nog steeds nieuwe mensen tegen die in mijn team komen, die ik ook mag helpen. Ik krijg nog steeds nieuwe klanten. Ik leer nog steeds bij. Ik ga naar open koffies, naar ondernemerscontacten. Uh, 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 het komt nog steeds op mij af en dan denk ik, maar zo blijf ik toch. jong. En jouw
0: leven is niet saai en jij blijft er volgens mij heel jong bij. Dat is wat ik bij jou ja, denk. Ik. Je blijft er jong bij, je staat midden in het leven, je werkt met jongere mensen ja. samen. Je, je, je bent nog niet helemaal bezig met het. Ja, nee. Het is heel raar, maar sommigen denken al wel... oh, ik ben 67, ik heb nog maar even. Of aan het aftakelen zijn. Jij, jij leeft nog helemaal op.
1: Ja, En ook door onze producten, denk ik, hè, niet te vergeten... Ja. dat wij ook Theo zo fit is en dat we alles nog kunnen. Het feit dat we straks gaan skiën, Ooit zeggen we natuurlijk, daar stoppen we mee. Maar wandelen, fietsen, in de tuin werken. Ik vind het geweldig om in de tuin te werken. Dingen te creëren... Uh, boeketten maken, Theo, dus een groententuin... ...dat aan klanten weer meegeven omdat ik ze zo waardeer... ...maar dat geeft geluk. Heel Het geeft zoveel cool. geluk om wakker te blijven. En dat is exact
0: waar Vital Five Your Life voor staat. Energie, vrijheid en geluk
1: ervaren. En dat ja. is misschien wel mooi om af te sluiten. Is dat geluk, Marja? Ja. ja. En, en vertrouwen geven aan mensen. Stel dat ik toen gedacht had... Is dit, is dit iets raars? Deze werkvorm ken ik helemaal niet. Ik heb altijd mijn hart gevolgd. Op de, vroeger op een dagverblijf met bijzondere kinderen, toen Peuterspeelzaal. De Mithielschool, ook dit. Gewoon je hart volgen, het vertrouwen geven aan andere mensen en je krijgt er zoveel moois voor terug.
0: Nou, dat is mooi om af te sluiten. Dankjewel, Marja. Fijn dat jij de tijd hebt genomen om dit met ons te delen. En ik hoop dat de luisteraar er ook iets aan gehad heeft. En ik zou zeggen, ja, volg je hart. Precies wat je zegt. En wij wensen jou ook heel veel energie, vrijheid en geluk. Dankjewel. Dankjewel voor het luisteren. Wat leuk dat je weer hebt geluisterd naar onze podcast. Het is voor ons geslaagd. Als jij ermee stappen vooruit kunt maken in jouw leven. En vind jij het ook leuk om anderen te helpen? Dan zou ik zeggen, deel deze podcast. Zodat we samen de wereld een stukje mooier kleuren. Luister je de volgende keer weer mee?